0: Las Bienaventuranzas La gran dificultad que encontramos en la vida espiritual es que no acabamos de fiarnos nunca enteramente de Dios y en nuestra timidez conservamos siempre un fondo de confianza en nosotros mismos que unas veces nos mueve a obrar y otras nos quita todo aliento para la acción. Un apóstol que no tenga puesta toda su confianza en Dios, ilimitada y ciegamente, es hombre al agua. La confianza a la que nos llama San Ignacio mediante los ejercicios es una firmeza del espíritu que se arraiga en Dios hasta no poder ser arrancada por fuerza alguna creada. Nada podrá mantener la moral en nivel más elevado que la idea de que Cristo domina con su poder las fuerzas adversas. Veamos un texto que sobre San Rafael Arnaiz escribió otro monje ilustrando su crecimiento espiritual hasta llegar precisamente a consolidar la gran confianza que el hermano Rafael tenía en el Señor y a la que nos invita San Ignacio en cada coloquio de los ejercicios. Texto de Fray María Alberico Feliz Carvajal Monje cisterciense del monasterio de San Isidro de Dueñas en Palencia Los escritos del santo reflejan, por su sencillez y transparencia, su modo maravilloso de estar siempre abierto al querer de Dios. Su doctrina, profundamente evangélica, recia y alegre a la vez, lo hacen muy cercano a nosotros y a las aspiraciones y tendencias de la espiritualidad de todos los tiempos, y por lo mismo de la nuestra. Sus escritos no tenían otro fin que la exigencia de su espíritu para hacer oración y plasmar los pensamientos que bullían en su volcán interior, resultando ser monólogos o diálogos de amor intenso a Dios. Uno de los teólogos censores de sus escritos nos dice, los apuntes del hermano Rafael no son en realidad doctrinales o didácticos en sentido estricto, como si estuviesen redactados para esclarecer algunos puntos de doctrina, sino que son más bien comentarios que salieron de su corazón y de su espíritu como un maravilloso impulso de oración, acomodándolos a las circunstancias de su vida. Aquello que él sentía en su alma era lo que intentaba manifestar con palabras. Y lo que calladamente percibía en su corazón lo comunicaba a voz en grito en sus escritos. Y añadía, no olvidemos que estos escritos están penetrados por la unción del Espíritu Santo, por lo cual ofrecen un fructuoso apostolado a las almas de los fieles que intentan alcanzar la vida interior. Si los escritos del hermano Rafael poseen un extraño poder de atracción, se debe a la presencia viva del Espíritu Santo que en ellos aletea. Sus apuntes, siempre íntimos, recogen y proyectan el secreto misterio de su persona que avanzando rectilínea por la senda cristiana y monástica, aunque no sin crisoles de purificación en el cuerpo y el alma, llega a consumirse en ardorosas ansias de Dios y en una pasión por el absoluto que le quemaba el alma. El hermano Rafael, ante la fuerte impresión de una experiencia íntima del invisible, plasma en sus escritos algo tan personal que nadie podría decirlo por él. A solas con el propio misterio, piensa, descifra y lee su vocación y luego nos hace felizmente partícipes de sus ansias y desunción. La mística del hermano Rafael fluye y refluye por todos los poros de su persona, no sólo cuando escribe, piensa y compone, sino también cuando bosqueja, dibuja y pinta. Traduciendo plásticamente sus sentimientos más profundos, con su espíritu y su sensibilidad de artista, nos pintará ya no sólo el monte de la perfección rematado por la cruz, sino el ciervo corriendo con ansias insaciables de Dios y su búsqueda de amores pasando fuertes y fronteras, y sobre todo el alma en cruz, que en frase paulina significa la plena identificación con Cristo, y que comenzando por una corona de espinas a sus pies, termina con el dardo de la transverberación de la más subida mística. En este sentido nos ha dejado preciosas interpretaciones hechas a pincel o a simple plumilla, traduciendo las palabras de los Salmos o explicando plásticamente las poesías más elevadas de San Juan de la Cruz en estampas de exquisitez extraordinaria y mística. Así tenemos, extranjeros hoy en la tierra, Salmo 118-19, que se postre ante ti la tierra entera, Salmo 65-4, escogí el camino de la verdad, Salmo 118-30. Sabemos que el cántico de San Juan de la Cruz es su obra predilecta y además refleja fielmente su propia alma, pues lo ha cantado y lo ha vivido en los momentos decisivos de su existencia. El cántico es la oración de un místico poeta que vive del amor de Dios y por eso es el poema más completo y más cercano a su experiencia. En realidad, tomado en su conjunto, tiene mucho de autobiografía espiritual, el amor que anima la vida entera de San Juan de la Cruz e inspira sus escritos asumen en el cántico toda la fuerza de una vocación y de una pasión. En ese sentido, alguien de mucha autoridad al estudiar la experiencia del hermano Rafael a la luz de las enseñanzas de San Juan de la Cruz ha dicho. Al querer comparar estas dos almas, San Juan de la Cruz y el hermano Rafael, al tratar de explicar este encuentro que se ha dado entre ellas, hay que tener en cuenta la fortísima pasión de Dios que ambos padecieron y que es el secreto de sus vidas entregadas. Sin duda esa pasión se ha vivido y manifestado con sus propios matices existenciales en cada uno de ellos. Cada alma es un alma, pero con una pasión, como un dardo en el corazón de uno y de otro y que es el que provoca el dinamismo vital de sus respectivas vidas. Y es que San Juan de la Cruz fue uno de los grandes amigos, uno de sus guías espirituales, el más citado en sus escritos. Con él sintonizó a la maravilla su alma endiosada. Ambos fueron peregrinos del absoluto, sufrieron la pasión de Dios, pasión de amor y de dolor, pasión mística. Solo Dios, solo Dios, fue su grito en la noche. Es el grito de vida que llega hasta nosotros en esta noche personal y social que todos padecemos y que quizá nos acobarda como una consigna de luz de Dios que por medio de Rafael nos regala para despertar nuestra pobreza de fe, de esperanza y de amor. Nada y todo, solo Dios. Esto es lo que expresa el hermano Rafael cuando en fuerza de su experiencia mística plasma en sendas estampas las canciones de San Juan de la Cruz buscando mis amores, más cómo perseverar y la noche sosegada. Cuando el hermano Rafael se despidió de su casa por segunda vez decía en una estampa recordatorio queridísima madre, me voy a la trapa pero me voy muy contento porque voy buscando amores, como dicen los versos de San Juan de la Cruz. En cuanto a la segunda estampa, en una larga carta a su tía María, duquesa de Maqueda, le dice «Me paso el día cantándole al Señor los versos de San Juan de la Cruz. Cuando camino, no hago más que preguntar a los valles y a los montes y a todas las criaturas que encuentro al paso, a los hombres y animales» al cielo y a la tierra, si han visto a mi amado, al que más quiero. Ese pensamiento me da alas, estoy siempre emocionado por dentro, no sé cómo persevero no viviendo donde vivo. Respecto a la tercera estampa, la noche sosegada, Rafael pone su acento en la soledad sonora, esa soledad que según la interpretación que le da, es la cumbre del monte, o aquella en la que puso el nido de amores divinos que a solas la guía su querido también en soledad de amor herido siguiendo su camino contemplativo místico el hermano Rafael se vio precisado a quemar etapas condensando en una serie de verbos cada vez más urgentes el fuego del volcán que vivía por dentro buscar a Dios buscarle deprisa él está convencido de que el que busca a Dios lo encuentra. Y por eso lanza el consejo a todos y cada uno. Buscad el corazón de Dios que es insondable. Úndete en él y no busques otra cosa. Y termina convencido. Solo en Dios encuentro lo que busco. Pero hay que buscar a Dios deprisa, corriendo. Y un día sin fecha fija traza un dibujo que tiene por fondo la cruz que es Cristo y saltando fuertes y fronteras la silueta de un ciervo veloz figura de sus propias ansias y anhelos y reza más que escribe como el ciervo desea las fuentes como el cervatillo sediento olfatea el aire buscando con qué mitigar su sed así mi alma suspira de sed de vida vida eterna Vida de espacio y luz, vida en la cual esa centellica que tengo dentro se dilatará, se inflamará y a la vista de tu rostro dará más luz que el sol. Y cierra estas prisas de San Juan de la Cruz diciéndonos, cuando el amado envía al alma el olor de sus ungüentos, le hace correr hacia él que son sus divinas aspiraciones y toques. Pero la vehemencia es más profunda cuando, loco por Dios, el hermano Rafael usa otros verbos de total absorbimiento. Y así dice que quiere abismarse, desaparecer, ser absorbido. En la vida espiritual, en la vida interior, no hay principio ni fin. No hay más que Dios. Esa impresión de la inmensidad y grandeza de Dios... Ese sentimiento ante el cual la palabra enmudece, quisiera el alma no verse, desaparecer, no ser ni existir y solamente la grandeza de Dios, en fin, me pierdo. A veces me veo muy solo y muy pequeño. ¿Qué podré hacer, Señor? Quisiera abismarme y desaparecer. ¿Hay algo más profundo en las ansias de este oblato trapense? Hemos de recordar que el hermano Rafael es un caso carismático evidente. La mirada de Dios se posó sobre él con amor especial y él supo encontrarse con esa mirada y responder a sus exigencias amplia, generosa y heroicamente. La pasión de Dios le consumió. De ahí que los estudiosos de la espiritualidad tendrán que ir profundizando despacio porque Rafael... Dentro de la vida mística es un auténtico torbellino, es contagio y contagioso, es ojo de huracán que arrastra con fuerza de espíritu, remolino absorbente para meterse en Dios, vértigo y vertiginoso. Los anhelos y ansias más vehementes fueron como los de San Pablo, deseo partir y estar con Cristo, o como los de Santa Teresa, vivo sin vivir en mí. Por eso, no encontrando el léxico, una palabra más fuerte de unión transformativa con Dios habla de que quiere disolverse y pone una parábola muy suya. Si en el mar tiras un granito de sal, desaparece, pues la sal se disuelve con el agua y entonces el mar y el granito serán todo uno. Pero si en lugar del granito de sal, que es muy pequeñito, tiras un granito de arena, el granito de arena seguirá siendo pequeño y estará en el mar, pero no se disuelve. Procuremos ser ese granito de sal que se disuelve en Dios y que desaparece, y no el granito de arena que se va al fondo o queda depositado en la playa. No me digas que no puedes. No hay más que dejarse hacer, dejarse disolver. Y ahí dejamos a nuestro hermano Rafael que a fuerza de impulsos místicos ha quedado disuelto en Dios.